0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivi Porto.
0: E esse é mais um episódio do ComerCast, podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: Essa semana, estamos gravando com um cenário um pouco diferente. Cada um de sua casa. Preocupados em zelar pela saúde de todos, a ComerC adotou o trabalho em home office a todos os colaboradores, como medida de prevenção.
1: Por isso você vai perceber uma diferença entre os áudios. Mas uma coisa é certa, a qualidade do conteúdo segue a mesma.
0: E alinhados a este momento de preocupação com o impacto do coronavírus, no Brasil e no mundo, o tema do episódio dessa semana é exatamente esse, os impactos do coronavírus no mercado de energia.
1: Convidamos nosso vice-presidente, Marcelo Ávila para falar para a gente um pouco sobre como esse vírus pode impactar o consumo de energia no Brasil e como a sociedade vai perceber isso, além de, é claro, quais são as perspectivas socioeconômicas diante desse cenário.
2: Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo Ávila, eu sou vice-presidente da Comerca Energia e hoje eu sou convidado para conversar sobre o impacto do tratamento e da prevenção do coronavírus no consumo de energia pelos países. Acho que, sem dúvida nenhuma, o primeiro impacto é a redução da atividade econômica em função da resposta espontânea que a maioria dos países está dando ao avanço do vírus. Existe um pedido para se evitar o juntamento social e isso, por consequência, leva a uma mudança significativa de hábitos. Essa mudança já está impactando muitos setores, né, setores que dependem da circulação de pessoas, mas, claro, isso tem potencial de contagem em muitos outros. Uma vez que você tem uma redução da atividade econômica, claramente você tem uma redução de receitas. Isso deve impactar o crédito e o movimento bancário. O lado interessante sobre isso é que isso é perceptível por todos, principalmente pelos governos em geral. Nós temos ouvido várias iniciativas sobre a rolagem automática de contratos no vencimento, contratos bancários, contratos de empréstimos que estão sendo empurrados para dois meses para frente como uma maneira de mitigar esse enxugamento da liquidez. A gente está ouvindo também vários países que estão ah, liberando linhas especiais de crédito para manter a atividade econômica num nível bom. Talvez não no mesmo nível que estava antes, mas um nível bom. Agora, essa redução da atividade econômica vai ter impacto no crescimento do PIB mundial. Era esperado um PIB em torno de 2,5%, PIB médio mundial, e hoje algumas consultorias já apontam uma redução de 1% a 1,5% no crescimento do PIB. Então, ele deve ficar ao redor de 1% positivo. Se 1% é baixo, é bom lembrar que desde a depressão dos anos 30, a economia mundial encolheu apenas uma vez, que foi na crise de 2009, né, aquela crise financeira, e a geração global de riquezas naquele ano caiu 1,7%. Olhando por essa lógica, uma retração de 1,5% na previsão, que vai levar a um aumento do PIB de 1% no ano, não é uma notícia, de certa forma, tão ruim como ela pode parecer. Olhando para os setores, eu diria que turismo e hotelaria vão sofrer de cara né, e vão passar por uma recuperação lenta. Alguns analistas apontam que isso deve ocorrer mais para o final do ano, com o período de festas. Pode ir aviação, de cara nós já vamos ter uma queda, acho que o setor que mais vai sofrer neste primeiro momento. Esse efeito vai ser mais intenso nas rotas internacionais, deve ter uma recuperação também mais para o final do ano. Óleo e gás, né? a, a redução da demanda por óleo e gás está provocando uma queda vertiginosa nos preços. Né? As empresas de óleo e gás, de petróleo, estão sofrendo bastante com relação a esse movimento, essa retração econômica. O setor automotivo, né? a demanda chinesa por, por carros está diminuindo, então acho que mundialmente está impactando os suprimentos de toda a cadeia produtiva. A recuperação também deve ocorrer mais para o final do ano parte de alimentos é um outro setor de bastante impacto. Se espera um declínio moderado no consumo privado e na exportação de serviços. né Acho que todo mundo vai precisar continuar mantendo o seu alimento, mas a, a forma de produção pode sofrer um pouco. E esse é o impacto que deve ter no consumo de energia elétrica. E, por fim, né o setor de eletrônicos. Ele já sofre um pouco com o problema que aconteceu inicialmente com a China. Ah, nós estamos falando aí de dois, três meses onde a China ficou parada e parou de produzir peças. Então, o setor está sofrendo bastante com essa falta de peças que eram da China e de outros países da Ásia. Agora, a China já retomou, já declarou que o, o Covid-19 foi vencido, portanto, nós estamos dizendo que, possivelmente, nos próximos 30 a 45 dias, a produção vai melhorar substancialmente, possivelmente em, em dois, três meses, ou seja, ao final do segundo trimestre, no final desse semestre, já deve estar, pelo menos, perto de normalização. Falando um pouco sobre como os métodos preventivos foram adotados, né, como eles podem afetar o setor elétrico no Brasil, com certeza é na imediata redução do consumo de energia elétrica. Nós já estamos vendo muitos setores sofrendo, né, setores que estão mais ligados ao público, o fechamento de shopping centers, o fechamento da circulação de pessoas. Então, a, até mesmo o trânsito de pessoas para o seu ambiente de trabalho está prejudicando não apenas o setor onde vive do fluxo de pessoas, mas também a própria cadeia produtiva. Então, se espera uma boa redução de consumo em todos os setores da economia. Se pela ótica do consumo realmente vai ter essa redução, para os projetos em construção de novas usinas geradoras, eu imagino que também nós vamos ter problemas que vão vir de duas frentes. Uma delas é pela falta de mão de obra e a outra é pela falta de materiais. Os dois problemas podem ser contornados, é uma questão de tempo, mas deve promover um atraso de alguns meses. O Ministério das Minas e Energia está de olho, o ministro Bento disse dias atrás que, possivelmente, eles vão rever algum cronograma de leilão. Isso pode atrasar um pouco. Mas hoje, como existe uma certa folga na capacidade instalada, nós não devemos ter maiores problemas com relação a esse atraso. Mas é algo para ficar de olho, porque, com certeza, precisa ser gerenciado ao longo do tempo. Ainda sobre geração de energia... A pergunta foi quais seriam os impactos nas importações dos materiais. Bom, o impacto inicial, sem dúvida, é no aumento dos preços dos produtos em moeda nacional em função da forte desvalorização do real. Nós, no começo do ano, tínhamos o dólar a 4. Hoje, nós chegamos com o dólar acima de 5. Então, esse aumento de pelo menos 25% não estava na conta de ninguém. Né? Isso tem um impacto forte na redução da tir vai reduzir a ti em vários pontos percentuais. Eu ouvi de alguns projetos que falavam em redução de tira de 5%, outros estavam falando em redução até mais forte, coisas como 8%. Ah, isso vai ter gente repensando esses novos empreendimentos e como que eles podem se tornar competitivos nesse momento. Uh, acredito que talvez as novas iniciativas, aquelas que ainda não foram iniciadas, sejam postergadas para o final da crise. Talvez vão ser avaliadas com condições comerciais um pouco mais certas. Né? Quando você tiver um pouco mais de luz no horizonte, quando você conseguir enxergar um pouco melhor o que está acontecendo pela frente possivelmente você vai poder tomar uma decisão. Nesse momento, essas decisões ah, vão ser bem difíceis de serem tomadas. A gente está esperando que sejam postergados esses novos empreendimentos e muitos deles até para atender o mercado livre de energia elétrica. Se pelo lado da geração, perspectiva de redução da oferta, pelo lado do consumo, a expectativa também é de redução do consumo no curto prazo. Então você vai para a balança, porque será necessário um acompanhamento bem profundo nos próximos meses, para saber da retomada da produção como forma de amparar a decisão de investimento né? então ah, qualquer empreendedor privado ele vai estar de olho no consumo para saber se o seu projeto ele vai ter uma taxa de retorno adequada ao risco e ao investimento que ele está realizando né então eu volto a falar né essa o comentário uh, antes de ontem do ministro Bento Albuquerque para a agência Infra, ele disse que ele está monitorando o consumo de energia elétrica e conversando com as agências reguladoras, conversando com a, com a IPE, conversando com a INES, com a Eletrobras, com a Petrobras, etc. Né? Esse é um fato bem interessante, acho que bem transparente, uma forma de atuar desse, do governo e, e do ministro. Né? E ele disse que, dependendo do que for observado durante esse monitoramento, o cronograma de leilões ele pode até mudar mas que isso vai ser decidido oportunamente junto com a empresa de planejamento energético e junto com o comitê de monitoramento do setor elétrico. E os consumidores do mercado livre de energia serão impactados? Sem dúvida nenhuma. Né? Acho que a redução do consumo é o principal ponto de estresse entre os gestores das empresas porque eles vão ter que tomar conta de contratos que já estão sendo feitos. Tá? Eles já estão contratados, essa, essa energia foi contratada para atender um consumo esperado. Possivelmente esse consumo esperado é maior do que o consumo que vai ser verificado. Vai ser necessário ter uma boa gestão em cima desses contratos, negociar de uma maneira bastante sábia esse excedente... Ah, existem algumas soluções que podem ser é, discutidas com os vendedores, ah, elas vão passar aí possivelmente por um para aumento de prazo, uma adequação de quantidade, vai, vai representar talvez uma, um aumento do preço de energia do prazo remanescente, ou um aumento da energia no prazo remanescente. São várias situações, elas vão ter que ser colocadas na mesa. Ah, acho que cada vendedor tem uma capacidade financeira para aceitar as negociações. Ah, talvez um tenha mais do que o outro e possa aceitar. Talvez alguns tenham que, é, nesse momento não abrir muito mão da receita porque precisam fazer frente aos contratos de compra que eles têm. Então, se eles dão para alguém uma redução da quantidade vendida ou do preço de energia, eles podem não ter os recursos suficientes para honrar com os contratos de compra que estão dentro da carteira ou até mesmo com o valor necessário para se dar uma taxa de retorno para o empreendimento de geração que ele é dono. Então é uma negociação, nas negociações a gente precisa estar preparado para entender que os dois lados têm limites e você precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois lados que seja bom para o vendedor de energia e para o comprador. Eu tenho certeza que os setores vão conseguir fazer uma análise de quando vão retomar esse consumo, uma previsão. Talvez não agora, nesse momento, porque nós estamos vivendo a desaceleração do consumo. Mas daqui dois, três meses, nós vamos estar vivendo um momento de perspectiva positiva, né? de retomada. Nesse momento, acho que as coisas mais claras vão ajudar essas conversas a serem bem mais suaves entre os dois participantes, o vendedor e o comprador de energia. Por fim, essa questão interessante de o que esperar do pós-coronavírus, né? assim como passou na China, vai passar no Brasil e nos demais países do mundo, Europa e Estados Unidos em destaque. É uma crise, é uma oportunidade. Eu acho que o pós-coronavírus vai depender muito de como a empresa está reagindo nesse momento que nós estamos vivendo. Empresa que controlou bastante o seu custo, reduziu adequadamente a sua operação, conseguiu planejar direito às suas linhas de produtos o que precisa ser ajustado e adequado nesse momento vai sair muito mais fortalecida mais para frente a empresa que conseguir se manter fortalecida e capitalizada é a que vai conseguir aproveitar a oportunidade que vai estar se apresentando então, essa negociação que eu falei há pouco do, dos contratos de energia é um fator importante também, porque ele que pode dar uma musculatura e um fôlego para que a empresa possa tomar novos destinos quando esse evento todo passar. Eu não consigo imaginar agora como que você pode melhorar seus negócios, mas eu consigo imaginar que as distribuidoras de energia vão aproveitar essa folga que estão tendo nas linhas, para poder fazer, logo após o final do evento, fazer toda uma revisão das suas linhas, das suas subestações, da capacidade que está disponível, como isso pode ser melhor aproveitado, as linhas de transmissão também, as decisões de investimento em geração. Então, assim, são vários negócios que eu estou mostrando no setor elétrico, mas que vão ser aplicados para todos os outros setores da economia esse momento onde você vai promover um ajuste forçado na produção, no formato de trabalho, nas relações entre o contratante e os colaboradores. Isso vai levar a uma dinâmica de relacionamento talvez muito mais intensa, mais forte, que ao término desse período, toda essa ociosidade que foi gerada, todo esse ajuste de relacionamento que foi gerado, Todo essa, quem, para quem fez a lição de casa, todo esse caixa que foi mantido dentro de casa vai gerar uma tomada de decisão para aproveitar aquilo que o, talvez o seu concorrente não teve condição de fazer e acabou deixando isso de uma maneira aberta para que você aproveite o que está lá. Então, acho que a recomendação é, nesse momento onde nós estamos convivendo com o princípio dessa discussão sobre o coronavírus, vamos fazer a lição de casa. Fazer a lição de casa é importante para que, ao final do período, você consiga ter fôlego suficiente para alçar
0: voos maiores. Obrigado. E agora, vamos para as notícias da semana.
1: O Brasil atingiu a marca de 200 mil conexões de geração distribuída solar fotovoltaica, segundo dados da AB Solar. São 2,3 GW de potência instalada de fonte solar na microgeração e minigeração distribuída.
0: A procura por energia solar cresce no Brasil. Em entrevista ao programa Pequenas Empresas Grandes Negócios, a vice-presidente da Associação Brasileira de Energia Solar, AB Solar, Bárbara Rubin, afirmou que o setor vai viver seu melhor momento em 2020, com investimentos de mais de 16 bilhões de reais, projetando um crescimento de 170% para o setor somente neste ano.
1: Incertezas podem levar a adiamento de leilões de energia. Os leilões de infraestrutura e energia elétrica, apontados como essenciais para a retomada dos investimentos no país, dependerão de uma estabilização na crise econômica provocada pelo coronavírus. Outras decisões do Senado e Câmara dos Deputados também podem congelar nesse período.
0: Pandemia deve afetar a carga de energia no país. A disseminação do coronavírus no Brasil pode reduzir a estimativa para a carga de energia em 2020. As projeções oficiais de carga, soma do consumo de energia com perdas da rede, serão revisadas em abril. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais. Até a próxima!